0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von OSA Radio. Wir sind heute zu dritt. Maxim und ich haben uns einen neuen interessanten Gast dazugeholt. Und zwar haben wir Nico dabei. Nico, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch drauf. Sehr schön, das ist cool. Ähm, kurz für unsere Zuhörer zu dir. Ähm, wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, hat dich auch schon mal gesehen auf unserer Instagram-Seite. Aber wenn du noch mal kurz ein bisschen über dich erzählst, wer du bist, was du machst und so... Kurzer Abriss. Ja, gerne. Also, ich bin, mein Name ist Nico Hettenborn, ich bin 22
1: Jahre alt. Ich wohne mittlerweile in Duisburg, bin ja werdender Papa und bald ähm, auch glücklicher Ehemann. Und ja, ich habe eine eigene Werbeagentur, die jetzt gerade auf dem Umschwung ist, zu, vom Einzelunternehmen zu einer GmbH. Und ja, genau, baue halt hier aus dem Westen hinaus äh, mein eigenes Business auf. Und bin damit auch sehr zufrieden, wie das aktuell läuft.
0: Krass, ja, da kommen wir auf jeden Fall später noch drauf zu sprechen, auf das Business. Aber erstmal 22, ne? gestern geworden, nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. Ähm, 22, du sagst bald GmbH, bald Ehemann etc. Erzähl mal so ein bisschen über deinen Werdegang. Wo, wo, wo fing das so alles an? Wo kommst du her? So, wie wie kam es überhaupt dazu, dass du jetzt Unternehmer bist und so? Ja, es also ist immer schwer zu sagen, wo man da am
1: besten anfängt. Also ich habe ganz normal mein Abitur gemacht, bin damit ja, 19 Jahren gerade geworden, aus der Schule raus. Habe mich dann direkt dazu entschieden, ähm, an, also ich habe mich für eine Arbeit beworben in Berlin bei Julian Zietlow. Wo es ehrlich gesagt hätte ich gar nicht genau, was mich da erwartet. Aber ich fand ihn halt cool, deswegen habe ich mich da direkt beworben. Und ich bin wirklich an dem Tag, wo ich... Ähm, von, meinem, von meiner Abi-Fahrt zurückgekommen bin, habe ich mich in den Bus gesetzt, bin nach Berlin gefahren und habe da Probe gearbeitet bin da wirklich, also ich hatte gar keine Zeit um mir da großartig Gedanken zu machen, ich bin da direkt reingerutscht und ja, und dann mit 19 Jahren direkt meine erste richtige Festeinstellung, sage ich mal und war dann da knapp zwei Jahre, mhm. habe extrem viel gelernt und da auch diesen ganzen Ehrgeiz bekommen, selber irgendwas wirklich Großes aufzubauen, weil ich auch irgendwann angefangen habe, sehr, sehr viel zu lesen, Bücher, über Persönlichkeitsentwicklung. Und da ist es wirklich so, also ich persönlich verstehe nicht, wie man da bei dem Lesen keinen Anreiz dazu bekommt, mhm. wirklich auch selbst etwas Großes zu reißen. Ja. Und ja, dadurch, dass ich halt das, das Wissen hatte dann, durch meine Berufserfahrung und eben diesen genannten Ehrgeiz, habe ich dann einfach gesagt, okay, 2017 im Sommer, ich... Äh, macht mich jetzt selbstständig in dem Bereich, beziehungsweise ich hatte vorher immer schon wieder immer, immer zwischendurch so ein paar Gedanken gemacht, ähm, was könnte man mal machen, wo geht die Reise auch hin? Das überlegt man sich ja gerade so in den, in den Jahren von 18 bis, sage ich mal, keine Ahnung, 25 ist es ja ganz ausschlaggebend, dass man sich ganz viele Gedanken über die Zukunft macht. Und habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, es sind auch teilweise mal Leute auf mich zugekommen von wegen, hey, du machst doch Marketing, hier hast du ein paar Tipps für mich oder mein Bruder macht gerade das und das, kannst du ihm ein paar Tipps geben?
0: Mhm. Da habe ich halt gesehen, okay, eigentlich gibt es
1: echt, Marketing braucht ja jeder. Deswegen ähm, hatte ich mir zwischendurch immer wieder Gedanken gemacht. Ich habe ich schon Anfang Januar oder sowas, habe ich mir einfach mal abends am PC gesetzt und so ein kleines äh, Skript geschrieben, was ich denn machen könnte, wenn ich mich selbstständig mache, wie das ablaufen würde, was ich für Mehrwert biete, ähm, vor allem, wie ich mich von anderen unterscheide.
0: Mhm.
1: Und ja, das habe ich dann einfach im Sommer gemacht. Ähm, einmal aus dem Grund, dass ich extrem viel Bock drauf hatte, aber auch aus dem Grund, dass ich nebenbei noch ein anderes Projekt hatte, wo ich mit eingestiegen bin. Das war eine GmbH. Und ja, da war es am Anfang so, dass wir relativ viel Zeit hatten, weil beim Handelsregister und so weiter alles eingetragen werden musste. Da waren einige Änderungen. Das heißt, ich hatte ein paar Wochen, wo quasi, wo man nichts großartig tun konnte, habe ich gesagt, okay, jetzt nutze ich die Zeit einfach mal, probiere mal im Marketingbereich so ein bisschen was äh, zu machen, ein paar Kunden zu gewinnen. Aber es war wirklich eigentlich nur Spaß, weil ich hatte einfach Lust drauf. Und Das hat sich dann so schnell entwickelt, ähm, dass das jetzt quasi mein Standbein ist und da mein ganzer Fokus drauf liegt.
0: Sehr, sehr cool. Sehr krasse Entwicklung, die du durchgemacht hast in der Zeit. Ähm, Nochmal zurück zu dem, dem Anfang der, der ganzen Zeit, wo du dich so entwickelt hast. Ähm, würdest du sagen, dass also du hast dann ja bei Julian Vollzeit angefangen, ne? deine Festanstellung, von der du gesprochen hast. Würdest du sagen, dass er persönlich so auch so ein, so ein Mentor irgendwie für dich war, der dich so ein bisschen auf den Weg gebracht hat? Oder hast du das eher aus dir raus? Nee, auf jeden Fall. Da also hat er
1: wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Ich war ja auch am also man muss ja auch sagen, ich bin jetzt nicht in das Unternehmen gegangen, weil ich das Unternehmen so, so krass fand, hm. natürlich auch, aber in erster Linie war es auch mein, mein Ziel, das habe ich auch von Anfang an gesagt, dass ich von ihm extrem viel lernen möchte, weil ich einfach, also bis dahin war sein Werdegang ja schon extrem krass, das ist jetzt nochmal ähm, noch stärker geworden, aber ich fand die damals schon cool, deswegen, also ich habe von ihm extrem viel gelernt und ich habe ihn auch wirklich durchgehend da als, als Mentor angesehen, habe wirklich... Überall geguckt, dass ich mir von allem was abschaue, egal ob es darum geht, wie er mit Leuten umgeht, wie er mit Mitarbeitern umgeht, wie er, keine Ahnung, sich neue Ideen sammelt, neue Konzepte entwickelt, alles mögliche. Also ich habe wirklich, ich hatte die ersten Monate immer einen DIN A4-Block dabei, ich habe mir wirklich jeden Tag mindestens zwei Seiten nämlich Notizen gemacht. Jetzt ja. nicht nur über ihn, aber auch, das lässt sich auch aus dem Unternehmen selbst ableiten. Mhm. Also ich habe wirklich extrem
0: viel gelernt, ich war da auch wirklich extrem wissbegierig. Ja, kann ich mir vorstellen, dass man in so einem kleinen Unternehmen, das ja doch noch eine extreme Wachstumskurve hat, extrem viel mitnehmen kann. Nicht nur jetzt von Julian, aber vom ganzen Unternehmen, was da passiert, wie die, die Sachen gemacht werden. So, ne? Du Muss auch echt Respekt aussprechen in dem Alter, ähm, mhm, diesen Schritt zu wagen. Und ich meine, äh, du kommst ja aus Kiel ursprünglich und dann äh, mhm. direkt Berlin. Das ist nicht ohne, also ähm, auf jeden Fall äh, Respekt dafür. Was, was uns auch noch interessieren würde, ist dann, wie hat deine Familie, deine Freunde, wie haben die da, da reagiert, als du denen das erzählt hast? Oder hast du einfach gesagt, komm, ich packe jetzt meine Sachen, das ist mein Ding, ich muss das durchziehen? Ja, also
1: eigentlich gab es gar keine große Zeit, wo man jetzt seine, mit seinen Freunden darüber reden konnte, weil dadurch, dass es ja alles so plötzlich war, ich bin auch vor allem wie gesagt, ich bin an dem, an dem Sonntag, wo ich wiedergekommen bin von der Abifahrt, bin ich nach Berlin gefahren und das war ja erstmal nur unter der Prämisse, dass ich eine Probearbeit dort bekomme. War halt bei mir ein bisschen länger, also nicht nur ein paar Tage, sondern war halt ein kompletter Monat, weil ich einfach aus der Schule kam, deswegen musste ich die auch einfach davon überzeugen, dass ich denen überhaupt einen Mehrwert biete, weil ich ja, hatte ja weder eine Ausbildung noch ein Studium noch irgendwas und ja, und dann dachte ich erstmal, okay, gehst du jetzt hin, arbeitest vier Wochen und danach guckst du erstmal. Aber es war ja wirklich so, dass ich direkt übernommen wurde. Also ich kam zwischendurch gar nicht nach Kiel, um irgendwie meine Sachen zu holen. Die wurden mir dann immer mitgebracht nach und nach. Und ja, das, was ich von meinen Freunden und Familie mitbekommen habe, war eigentlich ähm, ja, durchweg positiv. Also gerade meine Eltern, insbesondere meine Mutter ist sowieso jemand, der mich extrem unterstützt. Egal, was ich mache klar die ist natürlich auch alles zu wissen. Aber die ist jetzt generell so, dass sie immer das befürwortet, was ich mache. Ich mache jetzt auch nichts Unüberlegtes. Natürlich gibt es dann auch von manchen Teilen der Familie, die machen sich ein paar Gedanken, weil die vielleicht ein bisschen älter sind, die kennen das noch alles, äh, nicht so, wie es jetzt aktuell ist. Für mhm. die ist es so, man macht seine Schule, man macht eine Ausbildung, ein Studium und dann arbeitet man mit keine Ahnung, Mitte 20 oder sowas in einem Unternehmen. Und ich habe mich ja komplett dagegen entschieden. Ich habe ja von Anfang an gesagt, okay, Ausbildung, nee, Ausbildungsstudium ist überhaupt nicht meins. Und natürlich auch immer gesagt, ja, willst du nicht doch noch studieren? Willst du nicht doch noch eine Ausbildung machen? Sicher ist sicher. Habe ich aber auch immer gesagt, ey, ganz ehrlich, nur weil du eine Ausbildung hast oder weil du ein Studium hast, heißt es auch nicht, dass du einen geilen Job kriegst. Ne? Weil ja, es gibt absolut. so viele äh, mit einem erfolgreichen Studium hinter sich, die dann in eine komplett andere Branche müssen, weil da weil sie nirgendwo was bekommen in dem Bereich, wo sie hin möchten. oder sie sind unterbezahlt, unglücklich. Und deswegen habe ich wirklich also schon nach wenigen Monaten gesagt, nee, das ist genau mein Ding wenn ich irgendwann mal aufhöre, dann nur, weil ich halt in die Selbstständigkeit gehe und so ist es ja auch gekommen.
0: Sehr starkes. stark mhm. wie hast du Ziel. das denn Also wirklich. Ja, auf jeden Fall. Stark. Wie, wie hast du das denn ja. angestellt, ähm, den, den Übergang quasi zu kriegen? Weil viele Leute, für die ist das ja schwierig, ähm, dann in die Selbstständigkeit überzugehen und sich dann erstmal finanziell über Wasser zu halten. So. Hast du erstmal beides parallel gemacht, bis du mit deiner Selbstständigkeit so weit warst, dass du davon auch leben kannst? Oder wie lief das dann ab? Nee, ich habe, also es war eigentlich auch
1: was heißt relativ spontan, also ich war, ich bin Anfang Juni bin ich aus dem Unternehmen rausgegangen und so wirklich den Entschluss, dass ich gehe, habe ich erst zwei, drei Wochen vorher irgendwie gefasst. Ich hatte halt ein paar Rücklagen, aber das war jetzt auch kein fünfstelliger Betrag oder sowas. das war ein bisschen was, was ich mir ansparen konnte. Ja. Und ich wusste halt, okay, ich habe jetzt ein, maximal zwei Monate, wo ich sagen kann, äh, ich muss nicht unbedingt arbeiten. Mhm. Ich meine ganz ehrlich, ich habe in Berlin gewohnt, ich hatte eine kleine Wohnung, ich hatte, jetzt, ich hatte kein Auto, deswegen ich hatte monatliche Fixausgaben, die waren im mittleren dreistelligen Bereich. Deswegen musste ich mir da jetzt nicht so viele Gedanken machen. Aber an sich war es schon so, dass ich halt geguckt habe, okay, wie komme ich jetzt wirklich möglichst schnell zu dem Stand, dass ich mein erstes Geld verdiene. Aber ich muss sagen, wenn man überlegt, okay, Anfang Juli, nee, Juli oder Juli, habe ich meine Selbstständigkeit angemeldet, also wirklich, dass ich mit dem Plus rausgegangen bin von dem Geld, was quasi dadurch da reinkam. Das war erst, ich glaube, Oktober oder November, ja Oktober, denke ich mal. Davor war es immer sogar ausgeglichen, ich hatte dann wirklich in der Zeit auch mein meine angespartes
0: Geld aufgebraucht, mhm. ja, aber meine Güte gehört auch dazu. Ja klar, finde ich, finde ich total cool, weil viele Leute machen es ja so, dass die erstmal parallel beides machen, noch angestellt sind und selbstständig, bis es irgendwann komplett safe ist. Aber ich glaube, gerade so, wie du es gemacht hast, es gibt dem Ganzen auch noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Druck das richtige Wort ist. Aber ja, das ist ein positiver Stress, den man dann hat, weil man sich einfach, man muss ja Geld verdienen, weil sonst
1: stehst du nach zwei, drei Monaten da und hast einfach nichts mehr. Ja. Und für mich war es auch ganz wichtig, ich wollte es auch nicht parallel machen, weil mir ist Loyalität extrem wichtig und ich weiß auch, dass äh, man als Chef nicht möchte, dass die Mitarbeiter irgendwie nebenbei noch was anderes machen mhm. und deswegen habe ich auch gedacht, nee, ich mache wirklich einen kompletten Cut und dann gehe ich in die Selbstständigkeit, bevor ich irgendwas zweigleisig fahre und ich habe auch wirklich bis zum letzten Tag, ich war nie jemand, der jetzt wirklich nur acht Stunden am Tag arbeitet, habe. ich habe immer noch zu Hause weitergearbeitet oder war länger im Büro oder sowas und das habe ich auch bis zum letzten Tag so gemacht, damit ich da wirklich auch mit einem positiven Eindruck ähm, rausgehe
0: und ja, sehr, sehr cooles, auch schon sehr gefestigtes Mindset. Ähm, war das schon immer so oder hat sich das jetzt so in der, in der Zeit entwickelt, dass du wirklich so deine Werte hast, Loyalität und... Also finde ich mega cool, wie du das alles siehst. Nee, es kam, glaube ich, so
1: ja, wirklich durch die ersten Bücher. Ich glaube, die ersten Bücher habe ich Anfang 2017 oder sowas gelesen, die halt in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und dadurch kam das erst. Und eben auch durch Julian, weil, ich, weil der mir auch extrem viele Sachen in dem Bereich beigebracht hat, ähm, ja, hat sich das ja. so gefestigt, würde ich sagen.
0: Hau mal direkt, wo wir beim Thema Bücher sind, deine Top 3 raus. So, was, was hat dir am meisten gebracht, welche Bücher? Ja, also Einsteiger empfehle ich immer,
1: auch wie es Julian selbst macht, Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Mhm. Und was ich im Umgang mit Menschen sehr, sehr wertvoll finde, ist ähm, wie man Freunde gewinnt, heißt das, glaube ich, von Dale Carnegie. Das ist sehr gut. Maxim wurde ich auch schon beide gelesen, ja. Ja, und als drittes ist schwer. es schwer. Halt, ich meine, jeder hat andere Voraussetzungen. Manche können im Bereich Finanzen noch gar nichts. Dann ist zum Beispiel ähm, von Bodo Schäfer Weg zur finanziellen Freiheit auch ganz interessant. Das habe ich auch gelesen. Mhm. Andere feiern zum Beispiel auch von hier Timothy Ferris die Vier-Stunden-Woche extrem. Mhm. Ist, auch, ist auch ein cooles Buch, finde ich jetzt wenn man in die Selbstständigkeit geht, beziehungsweise das Ziel hat, da reinzugehen, finde ich es ehrlich gesagt nicht die beste Voraussetzung, gleich in diesem Schema zu denken, mhm. weil wenn du dir wirklich was Großes aufbauen möchtest, kannst du nicht sagen, du fängst das an und versuchst gleich so outzusourcen, dass du noch vier Stunden die Woche arbeitest oder sagen wir es jetzt auch zehn oder 15 Stunden. Du musst am Anfang einfach extrem viel Gas geben und statt 40 Stunden 50, 60, 70 Stunden arbeiten. Deswegen, mhm. das Buch kann man zwar lesen, aber so richtig anwenden kann man Teile davon, aber ich würde sagen, erst relevant wird das erst in den späteren Jahren, wenn man sein Unternehmen schon ein bisschen relativ gut aufgestellt hat. Ja. Deswegen ähm, als drittes Buch, der, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer ist sehr interessant. Ich habe es noch nicht komplett gelesen, die ersten Teile, aber das ist halt. Wenn du wirklich selbstständig bist und das Ziel hast, nicht selbstständig zu bleiben, sondern ein Unternehmen zu gründen mit Mitarbeitern und sowas, dann ist das extrem wertvoll. Weil das ist wirklich so, ich hab, ich hab, als ich es angefangen habe zu hören, weil ich habe es als Hörbuch gekauft, äh, war es wirklich so, ey, krass, genau in der Lage, die, die er gerade beschreibt, in der bin ich. Und er sagt wirklich genau, was du machen musst, um wirklich diesen Schritt zum Unternehmer zu schaffen.
0: Mhm. Und das ist extrem cool. Das klingt echt fertig. Ich glaube, da werde ich auch mal, mal reinschauen. Ähm, cool, die haue ich auf jeden Fall alle in die Shownotes rein, die Buchtipps, ist, ähm, wenn jemand irgendwie da sein Mindset ein bisschen anpassen will, dass er da auf jeden Fall mal reinschauen kann. Ähm, gut, wir haben jetzt viel so über deine Vergangenheit gesprochen, dann mal ein bisschen zur Gegenwart, dann wäre cool, wenn du für unsere Zuhörer mal ein bisschen jetzt von deinem Unternehmen erzählst, ist viel der Begriff jetzt Marketing gefallen, aber was so genau deine Tätigkeitsfelder sind, was du machst?
1: Ja, also generell, ich äh, beschreibe es immer als Agentur für digitales Marketing. Bisher war das eigentlich in, in erster Linie ein Selbstständigkeits- ein Einzelunternehmen. Ich habe zwar mit einigen Freelancern zusammengearbeitet, um irgendwie so ein bisschen diesen Teamgedanken zu haben und mich auch nach außen so aufzustellen, dass das halt nicht nur ein Ich nach außen ist, sondern wirklich ein Wir. Deswegen sage ich auch mal Wir, weil einfach wirklich mehrere Personen dahinter stecken. Ähm, von den, von den Leistungen, die wir anbieten, das ist wirklich extrem breit gefächert. Also im digitalen Marketingbereich wirklich alles, egal ob es die ersten Schritte sind, von äh, Logo Design, von dem Erstellen einer Corporate Identity, Webdesign, aber dann auch eben Fortlauf von Social Media Marketing, SEO, Newsletter, Influencer. Google AdWords, also wirklich alles Mögliche und ich versuche auch immer, wenn jetzt ein Kunde zu mir sagt, ähm, hey, ich habe gesehen, die und die Leistung geht es an, die würde ich gerne in Anspruch nehmen, aber kannst du das und das auch, selbst wenn ich jetzt da noch kein Experte bin, sage ich dann, okay, ähm, ich kümmere mich darum, dass, dass ich dir das anbieten kann und dann entweder bilde ich mich selber in dem Bereich weiter oder ich sage, ich hole halt jemanden dazu, der es kann mhm. und ja, wenn es gerade darum geht, jemanden dazu holen, also es ist jetzt ähm, seit letzten Freitag ist es eine GmbH, also Make it happen GmbH, offiziell. Wird jetzt halt gerade noch alles eingereicht mit Handelsregister und so weiter, aber sobald das alles steht, bin ich heute halt auch wirklich äh, gewollt, am besten im Juni schon ein oder zwei Werkstudenten einzustellen auf 450 Euro Basis, weil ich einfach merke, ähm, das äh, schaffe ich gar nicht alles allein, weil ich habe halt wirklich viele einzelne Projekte, die dann halt monatlich kommen, Gerade im Bereich Webdesign sitzen immer wieder größere Projekte, aber halt auch meine Kunden, die ich fortlaufend jeden Monat habe. Und ich möchte natürlich nicht, dass irgendwas darunter leidet, weil wenn man halt wirklich mal ein größeres Projekt hat, was zwar nur drei, vier Wochen dauert, aber braucht man ja trotzdem noch die Zeit, um seine bestehenden Klienten ja irgendwie zu bedienen. Mhm. Und die Ach. wollen ja auch vorankommen. Das ist jetzt keine Arbeit, die immer gleich ist, sondern kommt immer mehr dazu, wenn man neue Möglichkeiten sieht, wenn man es ausbauen möchte. Und ja, deswegen ist es ja wirklich mein, mein Ziel, dann wirklich ein richtiges Team mit zwei, drei Mann aufzubauen. Auch im Hinblick dessen, dass ich Vater werde und dann nicht die ganze Zeit gerade ähm, im Zeitraum der Geburt im Büro zu sitzen, sondern auch ein bisschen frei zu haben. Und dann habe ich nebenbei noch ein anderes Projekt, was ich testweise jetzt erstmal angehe. Ähm, das ist quasi, fange ich da an. Das Unternehmen ist in England und im kompletten skandinavischen Bereich schon sehr, sehr groß. Die heißen Killnoise. Die machen für Festivals und Konzerte, bieten sie da ähm, so besondere E-Plugs an, die halt den, den Lärm so ein bisschen oder die, die das Ohr vom Lärm schützen, aber halt dennoch ermöglichen, die Musik da zu hören und zu genießen.
0: Mhm.
1: Aber dann bekommst du halt kein Tinnitus, weil sowas kann ja auch passieren bei welchen Festivals, die dann ein paar Tage gehen. Dass du halt mit der Lautstärke nicht so gut umgehen kannst, aber auch solche anderen Festival-Sachen wie Regenponchos und sowas. Und da bin ich durch den Zufall ähm, quasi in, in, in Verbindung mit den Geschäftsführern gekommen, also da quasi Country Manager ist. Und die haben ihm halt gesagt, dass sie nach Deutschland möchten. Die waren letztes Jahr schon bei ein paar Festivals hier, haben das ausprobiert, haben halt gesagt, okay, 2018 möchten sie es richtig machen. Hatte ich letztes Jahr schon so eine Art Kennenlernen. Schräg, Bewerbungsgespräch, wo es wirklich auf einer extrem freundschaftlichen, coolen Ebene war. Und ja, dann wirklich dieses Jahr haben wir alles ähm, geplant, aufgesetzt. Der große Vorteil ist halt, dass es einfach für mich ist, es quasi wie ein Franchise-Unternehmen. Also es gibt ja alles, es gibt die Produkte, es gibt den Namen. Mhm. Die haben die ganzen Exklusivverträge mit den größten ähm, Veranstaltern, egal ob es die Stadt fürs Wacken sind oder fürs Hurricane oder so. Mhm. Das heißt, da ist schon alles gegeben. Also muss ich das nur noch organisieren und quasi lasse ich das jetzt im Juni, wo die ersten beiden Festivals sind, als Probemonat laufen, über meine Selbstständigkeit erstmal.
0: Mhm.
1: Und ja, wenn das dann so läuft, wie ich es mir erhoffe oder sogar noch besser, dann werde ich halt auch im Juli gucken, weil das so ein bisschen Leerlauf, weil die nächsten Festivals erst im August sind, ähm, dass ich das eben auch als zweites Standbein, als richtige Firma aufbaue. Mhm. Und das ist wirklich eine große Sache. Also jetzt in, dem, in den, beiden, an den beiden Festivals, die im Juni sind, werden wir insgesamt mit 90 Leuten, mit 90 Mitarbeitern auf die ähm, Konzerte fahren und das war doch für mich extrem interessant, erstmal überall ähm, Jobs zu schalten auf irgendwelchen Plattformen und dann auch mir die Bewerbung anzugucken und dann zu sagen, okay, du kommst mit, du jetzt eher nicht so. Ähm, ja, also das hat mir schon extrem viel gebracht. Und auch in dem also auch bei der Firma dann, wenn das so läuft, wie ich es mir vorstelle, wenn das meine Firma wird, ähm, werde ich auch, also da werde ich, denke ich von Anfang an mindestens zwei Leute einstellen müssen, weil also meine Werbeagentur läuft schon so, dass es echt viel zu tun ist, aber beide Unternehmen parallel laufen lassen mit nur mir als ähm, Arbeitskraft, sage ich mal, ist halt unmöglich. Und ja, deswegen,
0: das ist auch so ein Projekt, was jetzt. Anläuft gerade. Mhm. Krass, wenn du sagst, 90 Mitarbeiter und für alle die Bewerbung sichten und so, hast du das auch alles komplett alleine gemacht? Weil das ist ja extreme extreme Arbeit, so Inserate zu schalten und dann, ich weiß ja nicht, wie viele Bewerbungen du da insgesamt drauf bekommen hast, aber bestimmt auch nicht wenig, ne?
1: Ja, wir waren wirklich ein paar hundert und auch aktuell kommen welche rein und man lernt halt einfach extrem viel. Egal, ob es wirklich auch das Analysieren von Bewerbungen ist, oder auch, ähm, was jetzt Anfang nächsten Monat extrem interessant wird, die ganzen Verträge mit den Mitarbeitern aufzusetzen, weil das ist auch nicht easy. Man kann zwar einen Steuerberater dafür, aber muss sich halt auch selbst überlegen, wie macht man das am besten, wenn man jetzt Leute hat, die nur für drei Tage arbeiten. Was für einen Vertrag gibt man denen, dass das überhaupt alles richtig ist? Wenn ich das irgendwann eine Prüfung kommt und die sagen, okay, dann müsst ihr doch nachzahlen, weil ihr keine richtigen Verträge ausgestellt habt oder weil ihr zu wenig Sozialabgaben gezahlt habt und so weiter.
0: Also das wird auch sehr, sehr interessant
1: und auch jede Menge Arbeit, aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf.
0: Mhm. Krass, ja, glaube ich. Ist nochmal so ein ganz anderer Bereich, ne, wo du dich dann weiterbilden, weiterentwickeln kannst. Ist ja auch schlau, irgendwie so die die Standbeine ein bisschen zu streuen, ne. Dass man guckt. Und das halt
1: mein mein Plan einfach, halt dass ich nach diesen beiden Events wirklich nur noch das ganze operative Geschäft mache also auch wirklich in meinem Unternehmen bleibe oder in der, im Büro bleibe und auf die Festivals selbst immer irgendwelche Sales Manager schicke, die dann die Teams vor Ort leiten, mhm. weil für mich ist das nicht so cool, weil ich dann jedes Wochen irgendwo hinfahren muss. Mhm. Das ist halt auch der, das Ziel, nicht nur auf Festivals zu gehen, sondern auch in, mit Arenen irgendwelche Verträge zu haben. So haben die es in äh, Schweden und so weiter auch gemacht. Die sind ja wirklich jede Woche auf irgendwelchen Achieving-Konzerten oder keine Ahnung, Rihanna und allen möglichen Stars und verkaufen halt mit so einem kleinen Stand ihre Produkte. Und das soll ja. halt hier in Deutschland
0: auch passieren. Krass. Und nur nochmal, um das, das alles ähm, verständlicher zu machen, das kam nur durch den Austauschschüler, den du damals noch aus der Schule kanntest, der da auch reingerutscht ist in Finnland. Ja. übel. Er hat ja, auch mitbekommen, dass Netzwerk. ich
1: selbstständig bin und das äh, also, ja, hat meinen Weg auch so ein bisschen verfolgt und er wusste halt auch, wie ich drauf bin mhm. und deswegen hat er halt einfach vorgeschlagen, dass ich äh, da als möglicher Kandidat in Frage komme ja. und ja, haben dann die Geschäftsführer genauso gesehen.
0: Krass. Oh, das hört sich richtig, 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 richtig cool an. Läuft, ja, läuft alles irgendwie über Netzwerk, ne? Und wenn das denn jetzt anläuft, dann wird dafür auch eine GmbH geschaffen wahrscheinlich, oder? Ja, dann geht das dann vor. Okay, sehr cool, krass. <lacht> ähm, ich bin gerade ein bisschen perplex, was du alles äh, machst, was man gar nicht so mitbekommt, ähm, weil ich mit der Frage auch eigentlich nur auf Ketten hinaus wollte, aber da ja dann doch noch viel, viel mehr hintersteckt, was du gerade alles, alles handelst und auch Respekt, dass du das bisher dann alleine gemacht hast. Ist ja, ich, ich traue mich gar nicht zu fragen, wie viele Stunden die Woche du arbeitest.
1: <lacht> das ist ja schon nicht easy, gerade auch mit einer, mit einer Freundin, mit einer Schwangeren. Die möchte man natürlich auch nicht vernachlässigen. Sport ist zum Beispiel aktuell kommt viel zu kurz, aber weiß nicht, Sport kann ich auch machen, wenn ich das wieder mit einem geregelteren Arbeitsablauf habe. Deswegen ja. gerade ist es halt so, dass man wirklich mal 10, 12 Stunden am Tag arbeitet und dann nicht zum Sport kann. Ja, aber ist ja auch jetzt kein Dauerzustand.
0: Bis hierher schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Teil 1. Wir haben mit Nico ein bisschen über ihn selber, über sein Leben, über sein Unternehmen geredet. Aber auch darüber, wo er unternehmerisch in Zukunft noch hin will. Teil 2 folgt in Kürze. In Teil 2 geht es vor allem um Tipps für Startups, die ähm, bekannt werden wollen und organische Reichweite aufbauen wollen, aber wir reden mit Nico auch noch ein bisschen über das Thema Personal Branding, sich selber auf Social Media vermarkten und als Brand aufbauen. Seid gespannt, ähm, wie gesagt, der Podcast kommt in Kürze.